0: Bienvenidos al podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara.
1: Hola, bienvenido.
0: El día de hoy queremos hablarles acerca de la comunicación en parejas, cómo tener una mejor comunicación con tu pareja. Y antes que todo, antes de empezar este episodio, queremos decirles que no somos la pareja perfecta, que hemos tenido nuestros problemas, incluso ha habido veces que hemos... Uh, tuvimos una ocasión que recurrimos a, a ayuda profesional pero siempre hemos hecho lo mejor para estar mejor con, con uno mismo y como pareja entonces queremos darles algunos de los tips que nos han funcionado y para que los puedan implementar ustedes en su vida y les ayuden en su relación y, y más que nada en su calidad de vida
1: exacto pues la comunicación, ¿no? algo bien, bien básico que aprendemos desde niños que nos enseña la escuela.
0: Súper esencial, ¿no? También.
1: Esencial, claro, y, y que muchas de las veces no lo hacemos efectivamente, ¿no? No lo hacemos uh, sinceramente, efectivamente, o no podemos expresar claramente lo que queremos decir, ¿no? Muchas de las veces.
0: Sí, muchas veces, como hoy en la mañana, si yo le estaba explicando algo a su madre y no me entendía, no me entendía, y luego ella me explicaba algo y... No nos entendemos a veces, pero es tratar de entenderse al fin del, del día. Eso que menciona llamada la comunicación. A mí me gusta muchas veces cuando conozco a alguna pareja y me platican de que tienen 20, 40, 50, 60, 5 años de casados. Yo siempre les pregunto a las parejas, uh -huh. ¿cuál es el secreto de su relación? no ¿Cómo le, cómo le hacen eh, para mantener esa relación bien? Y entonces, muchas veces las parejas de todos... De plazos de matrimonios me han dicho que la comunicación muchas personas me han dicho comunicación es uno de los, de los factores y el respeto ¿verdad? entonces y comunicarse bien es parte de tener el respeto si no escuchas a alguien le estás faltando el respeto entonces es algo muy importante la comunicación
1: sí creo que pues el primer punto sería tratar de comunicarte efectivamente si la persona si tu pareja no está entendiendo lo que estás diciendo utiliza ejemplos, utiliza lo que tengas que utilizar para que ey, esa persona pueda entender lo que le estás tratando de decir, ¿no?
0: Sí, también cuando para la otra persona, si un me quiere explicar algo, yo también es muy importante que cuando escuchemos, escuchemos empáticamente. Eh, esto es algo que recientemente hemos estado viendo mucho, que hay que tratar de escuchar con entendimiento, porque muchas veces estamos escuchando, pero no estamos analizando, nomás estamos pensando lo que vamos a responder, y más cuando hay argumentos, ¿no? Entonces hay que escuchar, saber escuchar. Eso es un arte, saber escuchar bien.
1: Sí, empáticamente eh, significa como ponerte en los zapatos de esa persona, ¿no? Como que ese sentimiento tú lo estás percibiendo como tuyo para que puedas tener un mayor entendimiento de lo que tu pareja o, o otra persona te quiere decir,
0: ¿no? Sí, y también no asumir cosas, ¿no? Es muy fácil asumir. Entonces hay que aclarar las cosas, saber cómo aclarar, no asumir que, que la persona te está tratando de decir algo, especialmente cuando no estás con ellos y estás hablando por teléfono, es muy fácil asumir las cosas, pero ya cuando estás hablando con, con la persona físicamente, es más fácil de comunicarte también porque puedes ver su, su cuerpo, su, ¿cómo se dice? Corporal, su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal, entonces es, es saber cómo comunicarte efectivamente de ciertas maneras.
1: Y eso de asumir es bien importante, porque muchas de las veces uh, nos pasa que, por ejemplo, yo estoy en una llamada por teléfono, ¿no? y Fernando está oyendo más o menos lo que estoy diciendo, y él ya se está creando una historia, y está asumiendo como que, oh, ok, si Omar ya está haciendo planes, y esto, lo otro, y cuando termino de hablar y no le digo nada, me dice, ¿ya tienes planes o cualquier cosa? Y eso digo que no, o sea, nada más estaba hablando. Pero es muy importante porque agarramos cierta información que en veces no va directa a nosotros y ya asumimos. Ya asumimos, ya nos hicimos una historia de que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y no, si tienes esa duda, comunícaselo a tu pareja. No es de ser chismoso, simplemente es de ser... O sea, es que, me gusta saber qué está pasando, ¿no? O qué va a pasar, o qué planes hay, o cosas así, ¿no?
0: Sí, hay que tener cuidado también con los chismes. Ahorita que mencionas de no ser chismosos, <risa> tener cuidado, cuidado con los chismes y los mitotes, ¿no? No, dejar, no asumir las cosas basado en otras cosas que nos digan otras personas acerca de algo, de alguien más. Hay que saber eh, comunicarnos con las personas antes de asumir cualquier cosa, no nomás a, dejarnos guiar por lo que dicen los demás.
1: Sí, desde... Creo que otra de las cosas muy importantes para lograr tener una comunicación efectiva con tu pareja es el poder expresar tus sentimientos y tus emociones, ¿no? Muchas de las veces no queremos estar en ese estado de vulnerabilidad y de demostrar lo que sentimos por X paradigma que nos hacemos en nuestra cabeza y eso es muy importante y esencial en la pareja porque tiene que haber esa confianza ¿no? y ese, ese respeto de que si yo te voy a contar algo que es realmente, no sé, como muy importante para mí, no, no quiero que tú lo vayas a utilizar a mi contra, ¿no? porque muchas de las veces no queremos platicar algo porque luego ya sabes que te van a empezar a dar carrilla o, 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 se lo, o lo toman esa información de una manera que luego tú te sientes como afectado por eso, ¿no? Sí,
0: lo pueden utilizar en tu contra para atacarte. Pero hay que sabernos expresar en el momento, como dices, saber bueno, expresarte. Bueno, atacarte
1: cuando tienes, cuando, cuando ya, no sé, puede haber una discusión, ¿no? Y que, ay, pues cuando tú me dijiste que esto y que lo otro,
0: entonces... Y la otra vez si empiezan a traer cosas del pasado. Exacto. No hay que hacer eso también, porque cuando empiezas a usar ejemplos, de, si tienes un problema en el momento de ahorita y empiezas a traer ejemplos del pasado, nomás va a ser el conflicto más grande o el desacuerdo más grande, ¿no? Eh, otra de las cosas que hemos aprendido sí. recientemente es eh, cuando usted es, es... Aparte de expresarte en el momento, si estás enojado, dile a tu pareja hey, Estoy enojado ahorita, no quiero hablar ahorita. Uh -huh. Y hay que saber respetar eso. Y no, no hablar las cosas cuando estén muy alterados o enojados porque se escalan más las cosas. Es importante saber dar respetar y darnos espacio en ese momento uh -huh. y tratar de resolver las cosas más tarde ya que estén un poquito más calmados. ¿no? Puedes irte a caminar, puedes no sé, irte a otro cuarto y ver la televisión o nomás darle el espacio a la persona pero no tratar de, de forzar que sacarle las palabras a fuerza porque esto incluso nos ha pasado a nosotros que una cosita simple que al ratito ya no nos acordamos por qué peleábamos pero se hizo súper grande ¿no? una
1: explosión sí, eso es muy importante de dar tu espacio y no, no dejar que las cosas escalen ¿verdad? porque por ejemplo yo soy una persona que cuando, cuando me molesto y las cosas escalan tiendo a decir cosas que realmente son hirientes y que realmente en ese momento ni siquiera las estoy pensando. Así como que me salen, me fluyen naturalmente y no puedo filtrar y controlar eso. Y me imagino que hay muchos de ustedes que también tienen esa, esa manera de ser, tal vez. Y, y la verdad que es bien difícil tratar de controlar tu boca y no herir a esa persona porque te sale natural, te fluye tan natural. Y esas son las situaciones que más causan dolor, ¿no? Así y, es. Y arrepentimiento para ti también, porque luego empiezas así como que... Ay, pero no, la verdad ni te quería decir eso, ni te quería... Ni siquiera lo dije con esa intención y eso, pero ya la persona ya lo toma de una manera muy personal, ¿no? Muy hiriente muy para, para tu pareja.
0: Así es. Y no hay que dejar que esos problemas si tienen una, un conflicto o algo un, un desacuerdo en la pareja no hay que irnos a dormir con ese desacuerdo mm -hmm. eso es algo que intentamos o sea, a veces no lo podemos hacer pero es muy importante no dejar las cosas para el día que sigue eh, tratar de resolverlo antes de dormir de una manera u otra porque pues nomás estás causando más fricción, más, estás alargando más el problema cuando podrías resolverlo ya.
1: Sí, creo que se alarga más y, y como que le das más energía y poder, ¿no? Porque puede pasar de que a ti ya se te olvidó el, el estado en el que estabas y luego te acuerdas y dices, ay, estoy enojada, ¿no? Mm, estoy enojada. Y así como que te estás recordando que estás enojada, aunque realmente tú en ese estado no te sientes enojado, ¿no?
0: Sí, eso también te da la oportunidad de que el día siguiente... Eh, pues amanezcas ya con un problema resuelto no, no vas a amanecer con ese problema todavía vas a amanecer y no vas a tener que resolver el problema de ayer tienes un día nuevo entonces una oportunidad nueva, ¿verdad?
1: Sí, y, y... la comunicación en pareja es un proceso de todos los días y es una experiencia que aprendes con las situaciones que pasan en tu vida no, no vas a hacerlo perfecto al principio ni al final ni entre medio Siempre va a haber algo del que podamos aprender y, y lo más importante es de que, que siempre busques lo mejor para ti y lo mejor para tu pareja. Porque si estás con esa persona, es la persona que tú elegiste, es la persona que tú decidiste compartir con esa persona tu vida, tú la elegiste, tú hiciste la elección, ¿por qué vas a querer herirla o herirlo? ¿Por qué vas a querer que, que se salgan las cosas de control cuando fue tu decisión? Como tú también elegiste, tú también tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Esta relación ya no me funciona o no es para mí o cualquier cosa. Tú tienes siempre la elección de permanecer en esa situación o irte, ¿no? Y Fernando siempre dice una frase que... que um, nos gusta mucho a los dos que es, no eres un árbol, ¿no? Te puedes sí, mover. Te puedes mover. Cuando quieras. Entonces es muy importante que evaluemos nuestras relaciones y, desde, y que siempre intentemos que haya una mejora, ¿no? Porque pues hay muchos temas que causan esa fricción, esa alteración. Y creo que todos tenemos uno en común, ¿no? Que es la... la ya sea el dinero, o por qué gastas tanto, porque esto, siempre hay un poquito de más fricción y alteración cuando estamos hablando de cuestiones económicas, ¿no?
0: Sí, también con las, con las uh, relaciones externas de la familia, a veces puede que digas, oh, pues nomás quieres ir con cierta familia, otra pasas mucho tiempo con esta amistad, o lo que sea, hay que saber llegar a acuerdos también, saber llegar a un acuerdo, ¿sabes qué? Eh, durante la semana va a haber un día para nosotros, un ratito para nosotros. No tiene que estar escrito, pero sabes que nos vamos a dar un, un día para nosotros. Uh -huh. Cualquier día que sea. Sí, Respetar es, algo, eso.
1: es algo que nosotros promovemos mucho en este podcast, que es el, las aventuras del mes, de las que hablamos, que yo y Fernando hacemos, cada quien elegimos un, un mes y hacemos una aventura de la cual la persona quiere hacerla y la otra tiene que hacerlo, ¿no? Entonces siempre estamos haciendo cosas que él quiere hacer y que yo quiero hacer. Y como dijiste, eso de llegar a un acuerdo es súper esencial en las relaciones de pareja, ¿verdad? Porque hay mucha negociación que se tiene que dar.
0: Así es, a veces es como un negocio también, ¿no? Pero sí, de llegar a un acuerdo y refiriendo al libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, hicimos un episodio acerca de este libro que leímos en nuestro book club, hay que llegar a un acuerdo y que sea ganar, ganar, que los dos lados ganen, entonces también esto me lleva a que hay que saber eh, comunicar nuestras metas y nuestros sueños, puede que yo en 10 años me viera en cierto lugar y se me en otro lugar, pero si nunca nos comunicamos esto, nos vamos a rumbos diferentes pero si ya sabemos que queremos llegar a, ese a cierto lugar y es una meta en común o tenemos diferentes metas, pero podemos ayudarnos uno al otro a llegar a esas metas entonces va a ser mucho más fácil y ahí es donde fallan muchas relaciones también, porque nunca se comunican eso, no sé, o tal vez ni siquiera se mira uno en 5 años o 10 años, y la otra persona así, entonces hay que saber comunicar ese, esa cosa de tus planes, tus metas, tus, tus sueños con tu pareja, y saber llegar a un acuerdo, o sea, es que, ok, ¿qué podemos hacer? No siempre va a ser lo que una persona quiera, y la, y la otra, siempre, no que una persona pierda y la otra gane, aunque sí es mucho jalar para acá y para allá, pero... Al final del día, si hay esa comunicación, pueden llegar a un acuerdo donde los dos salgan ganando y prosperen, ya sea en sus carreras, en su negocio, en sus metas, sus sueños, puede ser cualquier tipo de sueño, no tiene que ser, tu, tu sueño puede ser cualquier cosa, pero cuando lo comunicas con tu pareja, es más fácil tener ese apoyo o tener ese, pues ese entendimiento de lo que cada uno quiere y cada uno necesita.
1: Y al final del día, los dos están en el mismo equipo, no es así como que yo estoy confundiendo contra ti o lo que sea, ¿no? es Los dos, los dos estamos en, un, en una unión, somos uno, los dos estamos en el mismo equipo porque vas a estar tumbando a tu compañero todo el tiempo, ¿no?
0: Así es, un ejemplo podría ser como este podcast. Al principio del podcast, eh, Xiomara quería que tuviéramos una cierta estructura, quería que hiciéramos planes y que tuviéramos algo muy estructurado para el podcast. Y yo no funciona así. Yo soy más de arranque, cualquier cosa. Vamos a hacerla. Ok, vamos ya. Ahorita sí, como salga. Entonces esto nos llevó a que yo le di por su lado que ok, vamos a hacer plan. Pum, 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 planear, planear, planear. Y lo hacíamos y de todos modos no salía exactamente como lo planeamos. Y estábamos como que... Entonces ahora planeamos, pero nos aventamos y tratamos de dejar las cosas fluir un poco más. Entonces ni ella ni yo planeamos los dos un poco. Hacemos algunos apuntes de cosas que no queremos que se nos pasen. Lo repasamos para tener esos puntos y pues hacemos los videos. Uh -huh. Entonces llegamos a un acuerdo donde ni ella ni yo, los dos, eh, agarramos un poco de cada uno. Los videos al principio hacíamos puro audio, no queríamos grabarnos, se nos hacía algo que pues un poco fuera bueno, de nuestra zona de confort.
1: Bueno, yo no me quería grabar, yo, yo, eso fue como mi, mi, mi ley, ¿no? Que yo le dije, no ok, lo vamos a hacer, pero no nos vamos a grabar y sí. Fernando ahí empezó a meter la idea de que sí, hay que grabarnos y yo así como que,
0: ok Incluso <risa> yo, yo no me quería grabar pero sabía que es algo que me hacía sentir algo incómodo y dije, uh -huh. bueno, esto de grabarte es un arte hay que aprender esta, pues es otro, otra habilidad nueva aprender a grabarte, uh -huh. a hacer videos y ahí me gustaría aprender y pues nos abre más oportunidades de comunicar nuestro mensaje a más personas a través de YouTube, ¿no? Entonces... Sí, que nos
1: conozcan y conozcan nuestras personalidades cómo somos y que tratamos de ser lo más natural, orgánico que se pueda, la verdad que no nos editamos para nada, si hay, hay fallas o cosas así pasan, entonces estamos dejando que todo fluya de una manera natural, ¿no?
0: Así es, y, y cambiando un poco el tema, quisiera hablar acerca de también en las relaciones con tu pareja, un tema que a veces no se discute, o que hay como un, ¿cómo se diría?, tabú, tabú el sexo eh, comunicar tus fantasías sexuales con tu pareja qué es lo que te gustaría a ti ¿Qué lo, eh, preguntarle qué le gustaría a ella y a veces no hacemos estas preguntas porque pues no, no se nos hace normal no estamos, no está inculcado yo pienso nosotros. que
1: no lo hacemos porque tenemos miedo a ser rechazados o juzgados ¿no? qué tal si tu pareja te dice algo muy freaky y tú te quedas como que uy, ¿qué es eso? o sea y esa persona se siente como que, oh, oh, no, como que no me entendió. Entonces, hay ese tabú, pero en una relación es una, es una, es una conexión y una comunicación tan abierta que no, que no debemos de hacer eso. Yo sé que es muy difícil no juzgar y, y no, um, no sentir ciertas emociones, pero tenemos que intentar comprender y aceptar a la otra persona, ¿no?
0: Sí, saber cuáles son sus... pues lo que le gusta y lo que no le gusta. Puede que asumamos algo, estamos asumiendo que, oh, pues est estamos bien en nuestra relación sexual y la otra persona por dentro está pensando como que no, no estamos bien, me gustaría esto, me gustaría lo otro, uh -huh. cualquier cosa. Entonces hay que saber comunicar esta parte. Es algo muy esencial de una, de una relación. Eh, a veces no, no le damos la importancia al sexo que deberíamos, a veces ni siquiera lo practicamos y eso puede que indique que hay algún otro problema, pero puede que no, que así sea la pareja, que no, se, no sean tan sexuales, pero hay que saber comunicarse, sabes que yo sí soy sexual, tú no eres tan sexual, quisiera, me gustaría más que tuviéramos sexo, me gustaría intentar esto, me gustaría cualquier mm -hmm. cosa que sea, hay que saberla comunicar, mm -hmm. y también eh, en el acto, y lo, ¿no? Y
1: lo que te gusta y lo que no te gusta, o lo que se sintió bien, o lo que no se sintió bien también, creo que como mujeres, sin, sin ser tan... Cuadrada en este punto muchas de las veces no nos sentimos libres en expresar estas cosas no como que es más fácil que no los guardemos y que hagamos pensar como que oh sí estamos teniendo un momento increíble pero en realidad no, ¿no?
0: así es entonces hay que saber como mencionamos comunicar esto es algo muy importante sí y otra cosa es cambiando el tema es saber una cosa que le llamo check in eh, okay. como reportarte con tu pareja a veces durante el día es muy bonito que si estás teniendo un día y puede que tu pareja también se teniendo un día en su trabajo separados los dos y es bonito que le eh, puedes hacer una llamada o le mandes un mensaje, hey, estoy pensando en ti o lo que sea esto va a ayudar mucho para, para hacer esa conexión porque a veces no hacemos la conexión y cuando hables con ellos ya sea en persona o por teléfono que, que hables con ellos con intención, ¿no? que digas oye ¿cómo estás? Sí. y en serio sentir Hacer la pregunta en serio, queriendo saber que cómo está. Muchas veces lo hacemos sí. nomás por la rutina. Hola, ¿cómo estás? Sí. Pero no preguntamos cómo Como te algo sientes. algo
1: automático, ¿no? Sin, sin darle ese sentimiento atrás. Y eso de que dices de, de, de hacernos check-in o de...
0: Reportarte con tu de pareja.
1: Reportarte con tu pareja. Se me hace muy, uh, muy importante porque recuerdo la vez que... Yo pensé que estabas en la casa y tuviste tu accidente de moto, uh -huh. y ni siquiera sabía dónde estaba, y yo llegué a mi casa tranquila, no sabía que nada había pasado, y después tengo las miles de llamadas de que me estaban avisando que Fernando estuvo en un accidente en su moto, y fue así como que, como que ese sentimiento me, me persiguió porque... Yo pensaba que tú estás en un lugar, pero en realidad estás en otro lugar y te pasó algo, ¿no? Entonces, como que es importante que durante el día, no necesariamente que digas, ay, mi ubicación, pero un mensajito de, hey, voy a salir aquí rapidito o voy a cualquier cosa, ¿no? Porque, pues, nunca sabemos qué, qué es lo que puede ocurrir o pasar o simplemente comunicar, tener esa comunicación constante, ¿no?
0: Sí, sí, es la comunicación y no significa que estés de con, tratando de controlar a tu pareja, de estar, uh -huh. ¿dónde estás y qué estás haciendo todo el tiempo? Sí, sí, sí Pero sí. un mensaje, oye, ¿cómo estás? ¿Todo estás bien? Cuando uno está enfermo, es muy fácil hablarle, y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Te uh -huh. sientes mejor? Y eso, y entonces, ahí sí te interesa saber cómo está la persona. Pero durante la rutina normal, ¿cuántas veces le preguntamos a alguien, "Oye, hey, ¿cómo estás? En serio, queriendo saber cómo está esa persona. Entonces, es importante y ayuda a que haya más... Conexión en la pareja.
1: Sí, sí, sí. sí. Abrir esos, esos uh, caminos de comunicación cuando todos tenemos nuestra vida a uh, pues un trabajo aquí, el otro trabajo, que estoy haciendo esto, que los niños, que no. Nosotros no tenemos hijos, pero para las parejas que tienen hijos, pues tienen que hacer un poquito más de, de tiempo para tener estos canales de comunicación más aparte de tener los canales de comunicación como padres, ¿no? Porque una cosa es nosotros pareja y nosotros papás.
0: Así es. Y la comunicación entre pareja y con los hijos también es muy importante porque pues ya la, la familia crece, ¿no? Entonces hay que saber también estar en el presente. Muchas veces estamos haciendo algo y estamos pensando en otra cosa, no estamos disfrutando el presente. Puede que estemos cenando los dos juntos nos pasa mucho que vamos a comer y vemos otras parejas y está uno en el celular el otro en el celular y están comiendo y quién sabe qué están haciendo, verdad tal vez es importante, tal vez no, Muy, muchas veces yo pienso que no es importante lo que están haciendo y no disfrutan ese momento entonces a disfrutar los momentos porque pues, el presente es todo lo que tenemos ¿verdad? en este momento
1: Sí, así es y um, me gustaría um, reiterar que aceptar a nuestra pareja tal y como es, ¿no? Siempre tenemos este, este de, de querer cambiar a las personas, de, ay, pero ¿por qué no eres así? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Así. Y en realidad esa persona se va a transformar y va a ir por su cambio, por, él, por ella o por él mismo, no porque tú se lo estés diciendo todo el tiempo. O ellos van a a implementar ese cambio porque nace de ellos. Ah, Fernando y yo hemos tenido transformaciones grandes como personas y no es porque Fernando me esté diciendo, ay, ¿por qué no eres así? ¿Por qué? Sino porque a mí me nació cambiar y eso él lo miró y le nació a él hacer cambios para ser esa persona, ¿no? No, no hay que enfocarnos tanto en lo que queremos que cambie nuestra pareja, sino nosotros enfocarnos en lo que nosotros queremos ser para que así haga como un efecto dominó y tu pareja diga mm, sabes qué? yo también le voy a yo también le voy a echar más ganas yo también quiero transformarme cambiar ser mejor o lo que sea no y muchas de las veces estamos tratando de que esa persona de, de, de verle todos los defectos a esa persona para que cambie para que cambie para que cambie y haces lo contrario, haces como que te enfocas en todo lo que no te gusta, entonces siempre estás viéndole todo lo que no te
0: gusta, ¿no? Así es, y no, hay que también no compararnos con otras relaciones, no comparar, eh, saber no compararte, oye, uh -huh. ellos oh, cómo son y por qué no eres así, así. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa que si Omar y yo practicamos mucho, aparte de las aventuras que hacemos cada mes, una al mes, eh, últimamente estamos tratando de salir un día a la semana, para pues, nomás darnos un día para nosotros dos, eh, otra cosa es fuera de esa cita nos sentamos un día a la semana hemos hablado mucho de esto la llamamos nuestra mente maestra nosotros dos y repasamos qué estamos haciendo para nuestra salud qué estamos haciendo nuestras finanzas bien o mal qué estamos haciendo en nuestra relación y qué estamos haciendo para nuestra felicidad y cuidar nuestro medio ambiente ya sea de ecológico y social y siempre que hacemos estas mentes maestras utilizamos nuestras libretas conscientes las nosotros las usamos, hacemos la, la lectura que tiene ahí, la practicamos y tiene ejercicios y dinámica para practicar entonces, queremos compartirles estas libretas. Las pueden adquirir en nuestra página de mentesconscientespodcast.com. Están a la venta. Ahí las pueden obtener. Y les va a ayudar mucho a implementar cosas nuevas a su vida y mejorar su calidad de vida también. Sí,
1: a implementar nuevos hábitos para que estén más óptimos en su vida, ¿no? Y, y a poder hacer esos cambios que en veces se pueden ver como difíciles en el momento, ¿no? Pero... Yo y Fernando hemos tenido una trayectoria de mucho tiempo, fuimos novios, sí, no, sí, no, por mucho tiempo, y lo vivimos juntos, entonces ya tenemos más de 10 años uh, trabajando en nuestra relación, ha sido momentos de frustración, de enojo, de tristeza, de dolor, ha sido de todo.
0: Felicidad, Felicidad. De pasión. <ríe> todas las cosas feas y nada bonito, <risa> también, de
1: amor, pero siempre, siempre es con el, con el enfoque de que, de por qué decidimos estar uno con el otro, ¿no? ¿Por qué decidimos estar en esta trayectoria juntos y a cultivar más nuestro amor? Porque cuando pasa el tiempo, pues son diferentes tipos de amor de, cuando empiezas de, adolescente o de novios de un poquito tiempo a cuando ya tienes más tiempo juntos y has vivido diferentes cosas, ¿no?
0: Así es, y todas las relaciones es un trabajo continuo, siempre tienes que estar buscando mejorar, no dejar de dejar, es como el desarrollo personal, también sabes tienes que saber desarrollarte para estar bien en una, en una relación, porque todo va cambiando, igual que las personas cambian, todo cambia, entonces hay que saber adaptarnos, muy importante, y quisieras agregar algo más.
1: Sí. Mucho amor en nuestra relación, no, no me quise enfocar en lo, en lo negativo, <risa> pero creo que, creo que muchas de las veces tenemos esa fantasía de que vemos en las redes sociales que todo es amor y todo eso así, y en realidad no, en veces pasamos por cosas muy fuertes en las relaciones, ¿no? y, y me gustaría porque pues nuestras redes sociales se mira mucho amor, mucho todo, y me gustaría que también... Uh, compartir que que también, pues, hemos tenido... sí, <risas> que también hemos tenido momentos pues difíciles ¿no? Así. igual que todas las personas en una relación
0: muchas experiencias muy bonitas también. Quisiera dar las gracias a todos que escuchan. Eh, denle like a este video si lo están mirando en YouTube. Practiquen estos tips que les dimos. Les va a ayudar mucho a mejorar su relación con su pareja. Si les gustó, compartan el video. Y si nos están escuchando en iTunes, déjenos un review. Eso nos ayuda mucho. Y quisiera agradecerles otra vez por escucharnos.
1: Que viva el amor. Así es. Nos vemos en el próximo episodio.